مرحبا بكم اسمي دونالد ماكري وأنا أستاذ كرسي هيمان سولوي في كلية القانون في جامعة أوتاوا في كندا سأتحدث إليكم الآن عن المنطقة القطبية الشمالية وما يرتبط بها من قضايا قانونية في الوقت الحاضر أي وقت أعطاء هذه المحاضرات تحظى المنطقة القطبية الشمالية باهتمام سياسي كبير ويعود ذلك جزئيا إلى الاحترار العالمي الذي أدى إلى انحسار الجليد في تلك المنطقة وهو ما سأتحدث عنه بعد قليل أثناء سير هذه المحاضرة كما يعود ذلك جزئيا إلى تجدد الاهتمام بالموارد الطبيعية وهو ما حدا بالدول إلى البدء في النظر في اتجاه المنطقة القطبية الشمالية بسبب ما تنطوي عليه من خيرات طبيعية الأمر الذي كان يعني أنه فيما بين الدول واقع فيها تلك المنطقة برزت هناك درجة أكبر من اهتمام السياسي بقضايا المنطقة مقارنة ما كان عليه ذلك اهتمام في الماضي وستناول ثلاثة قضايا عامة القضية الأولى تصل بعض المياه في أجزاء من المنطقة القطبية الشمالية والقضية الثانية تتعلق بملكية قاع البحار في تلك المنطقة والقضية الثالثة تتصل بترسيم الحدود البحرية فيها وأعتقد أنه لو نظرنا أولا في المنطقة القطبية الشمالية فلابد للمرء من رؤيتها كما هي أي أنها منطقة بحر يحيط به عدد من الدول لو أحببت أن تصفها بحوض المنطقة القطبية الشمالية ثم بالطبع لو نظرت في الخريطة سترى أنه أنها محاطة أولا لو بدأنا من الجنوب بكندا ثم لو جبنا بالعين باتجاه دائري من اليسار إلى اليمين لوجدنا يابسة الولايات المتحدة ثم بعد ذلك دورانا إلى الشرق وإلى الشمال روسيا وبعد إذن نصل إلى النرويج ومن ثم نهاية إلى الدنمارك ولو أن جرينلاند هي الأرض التي تطل على حوض المنطقة القطبية الشمالية أما آيسلندا فتقع بين جرينلاند والنرويج غير أن آيسلندا لا تنتئ في الواقع في المنطقة القطبية الشمالية نفسها وكذلك تلك الدول التي بدأنا بها وهي ما يمكن أن نطلق عليها دول حوض المنطقة القطبية الشمالية وأحد أول الأمور التي لابد من تذكرها فيما يتعلق بالمنطقة القطبية الشمالية هي أنها ماء وخلافا لأنتاركتيكا التي هي أرض مغطاة بالجليد فإن المنطقة القطبية الشمالية هي ماء مغطى بالجليد والسؤال الأول الذي قد يرغب المرء في التفكير فيه هو أنه إذا كانت تلك المنطقة ماء محاطا بأرض يابسة فهل كل الأرض تلك محددة المعالم تماما؟ وهل هناك أي قضايا مرتبطة بملكية الأرض تلك؟ وبشكل عام لا توجد مثل تلك القضايا ذلك أن آخر نزاع كبير حول الأرض في المنطقة القطبية الشمالية كان بين النرويج والدنمارك على أراضي شرق غاية شرق جرينلاند وأحيل ذلك النزاع إلى محكمة العدل الدولية ضمن قضية عرفت باسم المركز قانوني شرق جرينلاند وبتت فيها المحكمة لصالح الدنمارك وتلك القضية لها أهمية خاصة لأنها وإن كانت قد جاءت مؤيدة للقواعد العادية المتصلة بملكية الأراضي والتي تتحدث عن نيل الملكية من خلال الاحتلال الفعلي لكن المحكمة أشرت في قضية شرق جرينلاند إلى أنه عند تناول مناطق مثل المنطقة القطبية الشمالية التي لها أحوال مختلفة في أنواعها وأعداد سكانها شحيحة الغاية ولا توجد فيها أجهزة إدارة حكومية كبيرة في أراضي شاسعة للمساحة عندئذ فإن المؤشرات الدالة على احتلام فعلي قائم لابد بالضرورة أن تكون بل وربما يمكن أن تكون إلى حد ما أقل ما هي عليه لو كنت تتحدث عن دولة أقرب في موقعها للوجود في المناطق المعتدلة 
تكون محتلة بشكل مكثف وكبير وقد حدت قضية المركز القانوني الشرق جرينلاند من الكم الذي لا بد من إظهاره من أجل إثبات حق الملكية في أجزاء المنطقة القطبية الشمالية حسنا فإلى حد ما فإن هذه مسألة ذات أهمية تاريخية إلى حد كبير ذلك أنه كما سبق وقلت لا توجد في الواقع منازعة حقيقية على الأراضي في المنطقة القطبية الشمالية هذه الأيام غير أن هناك نزاعا واحدا هو بين كندا والدنمارك على صخرة صغيرة بالكاد لو صح هذا الوصف اسمها هانز آيلاند جزيرة هانز ويمكن مشاهدة هذه الجزيرة جزيرة هانز في الصورة الصغيرة وهي قطعة من الصخر قابعة في كينيدي تشانل قناة كينيدي بين جرينلاند وجزيرة إلزمير في كندا ولو كانت هذه القضية قد حلت بالتقاضي وهو الأمر الذي لم يحدث فإن أنواع الأسئلة التي كان سينظر فيها إنما تتصل بمن اكتشف جزيرة هانز ومن الذي مارس نوعا من احتلالها ما من احتلالها ومن زارها ومن الذي بسط قوانينه على جزيرة هانز تلك هي أنواع العوامل التي ستأخذها محكمة ما بعين الاعتبار في بتها بقضية من هذا القبيل وكما تلاحظون من الصورة الصغيرة لا يوجد شيء يذكر هنا فهي بصفة أساسية صخرة لكن بالطبع لا قبل لأي امرئ أن يعرف أبدا المواد المعدنية المحتمل وجودها أسفل الصخرة وبالتالي أضحت هذه مسألة تهم تم بها الدولتان في نفس الوقت انطلاقا من موقفيهما وإن يكن بطريقة ليست ملموسة بقوة وهي تشكل ضيقا كبيرا في العلاقات بين كندا والدنمارك ولو أنها تطفو على السطح أحيانا كمسألة هامة أما الأرض الأخرى التي تؤدي إلى أثارة إثارة بعض الأسئلة فهي منطقة زفالباد التي تعود إلى النرويج وتضمنها معاهدة وقعت في عام 1920 مع عدد من الدول وأرى أنه ما عادت هناك قضية تعلق بأزفالباد بعد إذن ولكنها تثير أسئلة حول ما إذا كانت المعاهدة تنطبق على ما يتجاوز الأرض ليشمل البحر الإقليمي وعلى ما يحتمل أن يكون منطقة اقتصادية غير أن مسألة الأرض في الواقع ليست موضوع سؤال لو انتقلنا إلى مسألة المياه وقد قلت إن تلك هي القضية الرئيسية التي سأتناولها اليوم هنا فهي وضع المياه في المنطقة وضع القانون للمياه في المنطقة القطبية الشمالية حسنا يمكن المرء أن يفكر فيها من حيث القواعد العادية التي تصل المياه الداخلية والبحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة وعلى البحار بيد أنه كانت هناك قضية محددة برزت فيما يتصل بالمياه الموجودة فيما بين الأراضي الواقعة إلى الشمال من كندا ولو عدت إلى النظر في الخريطة من جديد تلك الخريطة التي تبين حوض المنطقة القطبية الشمالية سترى أنه إلى الشمال من كتلة الأرض اليابسة الكندية في الواقع الشمال الشرقي من كتلة الأرض اليابسة الكندية هناك ستلاحظ عددا كبيرا من الجزر الكبيرة والأصغر حجما ومقياس الرسم لهذه الخريطة لا يظهر كل الجزر الصغيرة لكن هناك عدد كبير من الجزر تمتد إلى الشمال من كندا وتكاد تلامس ربما لا تلاحظون ذلك من هذه الخريطة ولكنها تكاد تلامس وإن كانت في الواقع لا تلامس جرينلاند حيث أن آخر امتداد الأرض يقترب من جرينلاند وذاك هو قناة كندي حيث توجد جزيرة هانز والسؤال الذي لطالما أثير هو ما هي طبيعة هذا الممر أو ما هي الحقوق القائمة عبر هذه المياه هذه المياه لها قيمة تاريخية كبيرة لأنها هي المياه التي استخدمها لسنوات كثيرة المكتشفون الجغرافيون القادمون من أوروبا أثناء محاولاتهم العبور من خلالها إلى آسيا وهذا ما يعرف بأنه نورث ويست باسج أي ممر الشمال الغربي حيث أنهم على امتداد القرن التاسع عشر ولو أن تلك المحاولات بدأت قبل ذلك بقليل وإنما طوال القرن التاسع عشر حاول المكتشفون الجغرافيون الأوروبيون الاهتداء إلى طريق عبر هذه المياه وعبورها نزولا إلى الصين ثم العودة من نفس الطريق وسبب ذلك بالطب وسأتحدث عن ذلك بعد قليل وأنه كان ينظر إليها أنها طريق أسرع الوصول إلى أسيا مما تتيحه الطرق الأخرى وقد قفلت غالبية المكتشفين عائدة من حيث أتت أو أنها انحشرت في الجليد 
إذ وقعت حوادث مثيرة لم تكتب لأصحابها النجاة من تلك الرحلة ولكن مع بداية القرن العشرين تمكن المكتشف أمانسون في النهاية من شق طريقه في أحد الممرات وهكذا أثار ذلك أسئلة في مرحلة مبكرة في كندا حول الوضع القانوني لتلك المياه فقد اقترح أحد, أحد أعضاء مجلس الشيوخ الكندي في عام 1911 في مجلس الشيوخ الكندي مشروع قرار طالب فيه بأحقية كندا ممارسة سيادتها على الامتداد الكامل حتى القطب الشمالي في الجانب من دائرة خط الطول الممتد من حافة الولاية الخاضعة لكندا حتى القطب الشمالي على الساحل الغربي ثم نفس الشيء على الساحل الشرقي لتأخذ الحد الخارجي للولاية الكندية بصفة أساسية الولاية على الأرض ورسم خط يمتد إلى القطب الشمالي وذلك المثلث سيمثل المنطقة التي ستكون ولاية لكندا عليها وقد عرف ذلك بنظرية القطاع سكتر ثيوري لأنه أفرز قطاع من الولاية ولم يكن واضحا أبدا عند إذن لأن الناس لم ينظروا إلى تلك القضايا تماما بنفس الطريقة التي ننظر بها إلى اليوم ولم يكن واضحا تماما عند إذن أن ما يجري القيام به هو ببساطة ادعاء ملكية الأراضي الواقعة على بعد الشمال أو ما إذا كان ادعاء ملكية الأراضي والمياه ولعدنا الآن إلى عامي 1910-1911 لاحظنا أنه كان لا يزال هناك قليل من الشك في السيادة على الأراضي أو كما سبق وذكرت أن هذه المسألة قد حلت كاملة وأنه لم يشكك أحد في ذلك اللهم باستثناء ما يتعلق الأمر بجزيرة هانس غير أنه كان يعتقد أحيانا بأن هذا ادعاء بملكية المياه إلى جانب الأرض وطوال القرن العشرين كانت حجج مختلفة حول ما إذا كانت هذه هي أملة المياه التاريخية لكندا وأنها مياه وهي مياه داخلية بصفة أساسية وأنها مياه تخضع للسيادة الكاملة للدولة الساحلية وأنها كذلك بالفعل بسبب ادعاء تاريخي يطالب بها أو أنها كذلك بسبب نظرية القطاع وبالتالي فإنه كان ينظر إلى نظرية القطاع أحيانا بأنها تعبير وصفي وإن كان يعتقد أحيانا بأنها أساس لملكية تلك المنطقة وأحيانا كان يعتقد بأن المياه التاريخية أساس لملكيتها والمياه التاريخية معروفة في قانون البحار أي المياه التي هي أكبر حجما مما يمكن عادة أن يدعى بملكيتها إلا لأسباب تاريخية إنما تعود إلى سيادة دولة بعينها وامتد ذلك الجدل على مدى حوالي الثلثين الأولين من القرن العشرين بشأن طبيعة تلك المياه دون أن يكون هناك وصول إلى حل محدد يحسم المسألة وفي عام 1969 حاولت ناقلة نفط اسمها منهاتن وهي سفينة مسجلة في الولايات المتحدة بالسفر من الغرب من ألاسكا لتقطع الطريق كله عبر ممر الشمال الغربي نزولا للولايات المتحدة كانت مجرد تجربة لمعرفة ما إذا كان بالإمكان مرور ناقلات النفط عبر ممر الشمال الغربي وانحشرت الناقلة منهات في الجليد واحتاجت إلى مساعدة كاسحة جليد كاسحة جليد كندية لإخراجها من مأزقها وأعتقد أنه كان هناك شعور عام بأن هذا الطريق غير ممكن لنقل النفط من ألاسكا عبورا للجزء الشرقي من الولايات المتحدة ومع أن المحاولة لم تكن ناجحة من حيث إثبات جدوى وإمكانية مرور السفن إلا أنها أثارت قلقا كبيرا في كندا حول الوضع القانوني للمياه فهل معنى ذلك من الآن فصاعدا أنه عندما تتطور التكنولوجيا فإن حركة النقل البحري ست... ستريد السفر عبر مر الشمال الغربي ثم ستكون هناك إمكانات لحركة ناقلات النفط وظهور بقاع النفط في مياه مر الشمال الغربي ونظر إلى ذلك باعتباره مشكلة خاصة لأن هذا وقع وقت حدوث عدد من بقع النفط في بعض أجزاء العالم ثم تصادف ذلك مع التحول نحو بناء ناقلات نفط عملاقة تحمل الزيت ووقعت بعض الكوارث النفطية المذهلة مثل حادث سفينة توري كانيون في أوروبا 
وقررت حكومة كندا أن ما ستفعله هو إقرار تشريع يعطيها الولاية على حركة السفن التي تمر بمياه الممر الشمالي الغربي والواقع أن التشريع انطبق على المناطق الواقعة ضمن 100 ميل بحري من الساحل الكندي وفي هذا الجزء من التشريع الذي عرف بقانون منع تلوث مياه المنطقة القطبية الشمالية والذي سن في عام 1970 أكدت الحكومة الكندية ولايتها على جميع حركة السفن ضمن 100 ميل بحري من ساحلها في المنطقة القطبية الشمالية ودعت أنه سيكون لديها الحق في تلك المنطقة بأن تحدد المعايير الخاصة بالسفن وأن تحتجز السفن إن لم تمتثل للقانون الكندي في هذا الشأن وأدى ذلك التشريع إلى شيء من الجدل في دول أخرى لاسيما الولايات المتحدة وتلقت الحكومة الكندية بعض الاحتجاجات من دول أخرى التي حاجت بأنه لا توجد لكندا ولاية موجب القانون الدولي على التحكم بحركة السفن على تلك المسافة البعيدة عن ساحلها إذ لو كانت تلك الولاية ضمن مياه داخلية فتلك قد تكون مسألة ولو كانت ولاية في بحرها الإقليمي فقد تكون تلك مسألة أخرى غير أنه لا توجد لدى كانت صلاحية الخروج إلى مسافة 100 ميل بحري كي تحاول التحكم في حركة السفن التي ترفع على من أجنبية وكانت حجة الحكومة الكندية في ذلك الوقت هي الادعاء بشكل من أشكال الحماية الذاتية بيئياً أي توسيع فكرة دفاع النفس حماية النفس من الضرر البيئي الذي يمكن أن تكون له تبعات كارثية وتمثلت الحجة في القول بأن بقعة نفط في بيئة لها هشاشة خاصة مثل بيئة المنطقة القطبية الشمالية ستترك عواقب أسوأ بدرجات ما قد يحدث في المناطق المعتدلة عاديا وبالتالي دفعت الحكومة الكندية بحجة من شقين هما الحماية الذاتية والضرورة مستعيرة مقارنة, مقارنة هذين المفهومين باستخدام القوة والدفاع عن النفس وعلى الأرجح أن الحكومة الكندية لم تكن على ثقة كاملة بموقفها القانوني أصلا لأنها سحبت قبولها لولاية محكمة العدل الدولية وقبلت الولاية الجبرية المحكمة وسحبت ذلك القبول الجبري حتى لا تستطيع أي دولة أن تجر كندا إلى تلك المحكمة بشأن تشريع مياه المنطقة القطبية الشمالية أما موقف الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى فكان أن مياه المنطقة القطبية الشمالية هي مضيق دولي وأن ذلك أمر يمنع أي حكومة من التدخل في حركة السفن واستشهد بالمقارنة مع قضية قنال كورفو التي عرضت على محكمة العدل الدولية تلك القضية التي اعترفت بأن بعض مناطق المياه التي ستخضع فيما عدا ذلك إلى ولاية الدولة الساحلية يمكن أن تكون مضيقا دوليا عبره يوجد حق في الملاحة ينبغي عدم التدخل فيه إلا في ظروف محدودة ووجدت قضية قنال كورفو طريقها في النهاية إلى المادة السابعة والثلاثين من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي أبرمت في عام 1982 والتي تعرف المضيق الدولي بأنه منطقة تربط بين منطقة في عالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة مع منطقة أخرى في عالي البحار هي أيضا منطقة اقتصادية خالصة وتستخدم في الملاحة الدولية وهكذا هناك عاملان يلزم اتخاذهما في الحسبان عند النظر فيما إذا كانت منطقة ما هي مضيق دولي أم لا والأغراض تبسيط فإننا سنتحدث عن عالي البحار هل يربط هذا المضيق بين منطقتين في عالي البحار ثم بالطبع في حالة ممر الشمال الغربي فهو يربط ما بين مياه المحيط الأطلسي وفي النهاية مياه المحيط الهادي أو لو أردت تضييق زاوية النظر لقلت مياه المنطقة القطبية الشمالية غير أن السؤال التالي لذلك هو هل ذلك المضيق يستخدم في الملاحة الدولية وما هو ما يعرف أحيانا بأنه الاختبار الوظيفي لمضيق دولي وهنا مسألة يمكن في النهاية حسمها غير أن حجج الطرفين المتقابلين تطرح من المنطقات التالية 
فمن جانب هناك من يقولون أن الاستخدام في الملاحة الدولية يعني إتاحة إمكانية الاستخدام في الملاحة الدولية وبالتالي حيث أن ذلك ممكن وإن يكون بصعوبة كبيرة لأنه كما تبين لناقلة النفط الأمريكية منهاتن عندما انحشرت في الجليد فإنه من الممكن استخدامه في الملاحة وفي واقع الحال كانت استخدامات ممر الشمال الغربي في الملاحة الدولية محدودة جدا وأن غالبية نشاط الملاحة الذي عبر بالفعل ذلك المر كان في الواقع ملاحة كندية وأن عدد السفن التي عبرت تلك المياه وهي تحمل علما أجنبيا كان صغيرا جدا وهي لم تكن سفنا تجارية على الأقل في الماضي لم تكن سفنا تجارية وإنما كانت إلى حد كبير سفنا استكشافية أو علمية قامت كاسحات جليد أحيانا بذلك النوع من الاستكشاف ولذلك كانت الحجة التي تطرحها حكومة كندا هي أن مورا الشمال الغربي قد يستوفي الشرط الجغرافي لكي يكون مضيقا دوليا ولكنه لا يستوفي الشرط الوظيفي وطوال فترة المفاوضات على اتفاقية قانون البحار في سبعينات القرن الماضي بعد سن قانون منع تلوث المياه, النف... مياه المنطقة القطبية الشمالية في عام 1970 وحتى إبرام اتفاقية قانون البحار في عام 1982 حاولت حكومة كندا الترويج لفكرة أنه ينبغي أن تكون هناك قواعد خاصة لأجزاء المنطقة القطبية الشمالية وأن تكون هناك قواعد خاصة للمنطقة المكسوة بالجليل وقد نجحت حكومة كندا في نيل موافقة على نص تضمنت اتفاقية عام 1982 لقانون البحار ورد في المادة الرابعة والثلاثين بعد المئتين منها يتعلق بالمناطق المكسوة بالجليل وترد المادة الرابعة والثلاثون بعد المئتين في ذلك الجزء من اتفاقية قانون البحار الذي يتناول القضايا البيئية وما تفعله المادة الرابعة والثلاثون بعد المئتين هو أنها تمنح الدولة الساحلية الحق في أن تقر وتنفذ قوانين لتنظيم وتخفيض ومكافحة التلوث البحري في المناطق المكسوة بالجليد ضمن مناطقها الاقتصادية الخالصة أي ضمن المناطق المكسوة بالجليد الواقعة ضمن مئتين ميل بحري من سواحلها وتسترسل المادة الرابعة والثلاثون بعد المئتين لتصف تلك المناطق بأن ما تشهده تلك المناطق من ظروف مناخية قاسية بشكل خاص ومن مخاطر استثنائية تكتنف الملاحة فيها يعني أن تلوث تلك المنطقة سيتسبب في أذى رئيسي أو اضطراب غير قابل للتصويب يلحق بالتوازن الإيكولوجي أما الحد الوحيد الذي تتضمنه المادة الرابعة والثلاثون بعد المئتين فهو ضرورة إلاء المراعاة الواجبة للملاحة الدولية عند سن تلك القوانين ولذلك نظر إلى المادة الرابعة والثلاثين بعد المئتين بأنها اعتراف دولي في المنطقة المكسوة بالجليد لما كانت تدعيه كندا في قانون منع تلوث مياه المنطقة القطبية الشمالية أي أنه بوسع الدولة الساحلية أن تنظم حركة الملاحة في المناطق المكسوة بالجليد أي المناطق التي يغطيها الجليد معظم السنة وحيث يمكن أن يكون هناك ضرر أو خطر شديد على النظام الإيكولوجي لو وقع حادث من نوع ما في تلك المنطقة وقد نظر إلى ذلك إلى حد ما بأنه يبرر تشريع كندا في عام 1970 غير أنني أرى أن هناك نقطة هامة تنبغي ملاحظتها هنا وهي أن المادة الرابعة والثلاثين بعد المئتين تتحدث عن ولاية بيئية إنها تتحدث عن الأحوال التي يمكن في ظلها يمكن للدول أن تشرع بسبب أحوال, بي أحوال بيئية وبسبب أذن محتمل الوقوع وهي لا تتحدث عن السيادة ولا تمنح الدولة الساحلية أي نوع من السلطة السيادية على تلك المناطق إنما تمنع حقا في التنظيم وهكذا كان السؤال عندئذ هو حتى لو كان المرء الحق في التنظيم فما هو بالضبط الوضع القانوني لهذه المياه وما الذي سيحدث لو استمرت السفن في المرور عبر هذه المياه في عام 1985 أرسلت الولايات المتحدة 
كاسحة جليد عبر مياه الممر الشمالي الغربي مرة أخرى جاءت هذه الكاسحة الجليدية من الغرب من ألاسكا عابرة الجانب الشرقي وكانت كاسحة جليد تابعة لحكومة الولايات المتحدة اسمها بولار سي أي البحر القطبي وكانت كما دعت الولايات المتحدة بالتالي ببساطة رحلة استكشافية ولأسباب علمية تحاول معرفة إلى أي مدى يمكن أن يمضوا عابرين وتحت أي أحوال وأدى ذلك إلى صرخة كبيرة في كندا لأن الولايات المتحدة لم تطلب إذنا من الحكومة الكندية وأولئك الذين حاجوا بأن المادة الرابعة والثلاثين بعد المئتين ليست كافية لحماية المياه لأنها أعطت فقط ولاية بيئية إلا أنها لم تعطي الحق في منع السفن بالإضافة إلى أنها استوجبت إلى المراعاة الواجبة للملاحة وتمثل القلق في أنه بمضي الوقت لو حدث وأن كان هناك حركة كبيرة في النقل البحري عبر هذه المياه فإن الحجة بأن هذه المياه لا تستخدم لأغراض الملاحة الدولية ستفقد معناها ليصبح مر الشمال الغربي بعد إذن مضيقا دوليا وفي عام 1985 قررت الحكومة الكندية أن تتصرف من جديد وما فعلته هذه المرة هو أنها رسمت خطوط أساس مستقيمة حول مياه أرخبيل المنطقة القطبية الشمالية تلك الجزر المتواجدة على الامتداد من الجزء الشمالي للأراضي اليابسة الرئيسية لكندا وحتى ما يلامس تقريبا جرينلاند ورسمت ما يشار إليه خطوط أساس مستقيمة حول تلك الجزر وقالت إن هذه الخطوط الأساسية المستقيمة تحدد ما هي المياه الداخلية لكندا والآن فإن الحكومة الكندية في رأيي شعرت بثقة أكبر قليلا في عام 1985 من ثقتها في عام 1970 لأن هذه المرة سحبت تحفظها على قبول ولاية محكمة العدل الدولية قائلة ما معناه عمليا أنه يمكن الطعن في هذا في المحكمة إن أرادت أي دولة أن تطعن في ذلك واستندت كندا في وضع خطوط الأساس المستقيمة إلى فكرة استنبطت من قضية مصائد الأسماك الإنجليزية النرويجية حيث أيدت المحكمة خطوط الأساس النرويجية التي رسمت ليس على أساس علامة المياه الأدنى للساحل وهي الطريقة التي ترسم بها خطوط الأساس التقليدية أي خط الأساس الذي تقيس منه بحرك الإقليمي عادة خط المياه المنخفض على امتداد الساحل لكن ما تم فعله في هذه الحالة قضية مصادر الأسماك الإنجليزية النرويجية هو رسم الخطوط التي تمر عبر الرؤوس البحرية الضيقة المحاطة بالجبال الصخرية والمترابطة من جزيرة أخرى ما كان ذلك يعنيه هو أن الأراضي الواقعة وراء خطوط الأساس المستقيمة جانب خطوط الأساس المستقيمة باتجاه اليابسة هي مياه داخلية للنرويج أي أن المياه التي تبدأ عند خطوط الأساس ستكون هي بداية البحر الإقليمي قياسا على ذلك قالت الحكومة الكندية حسنا فإنه استنادا إلى مبدأ تحديد مصائد الأسماك الإنجليزية النرويجية يمكن الآن أن نرسم خطوط الأساس المستقيمة والمياه الواقعة خلف خطوط الأساس تلك هي مياه كندية والمياه التي وراءها هي البحر الإقليمي لكندا والمياه الداخلية لكندا هي داخل تلك الخطوط والبحر الإقليمي خارجها وهذا يغطي كل تلك المياه الواقعة في مر الشمال الغربي ومعنى ذلك أن أي سفينة تمر عبر مر الشمال الغربي يتعين عليها الآن أن تمر عبر المياه الداخلية لكندا وأعتقد أن الحكومة الكندية ربما كانت تقصد القول أنه كان يتعين على تلك السفن أن تمر عبر المياه الداخلية لكندا إلا أن رسم خطوط الأساس المستقيمة كان ببساطة توضيحا لموقف وليس خلق موقف جديد والآن فإن الحق في رسم خطوط أساس مستقيمة إنما بدأ في قضية مصائد الأسماك الإنجليزية النرويجية ليمرر في متن المادة السابعة من اتفاقية قانون البحار لعام 1982 وهناك عاملان في ذلك التعريف ينبغي إبقاؤهما في البال أحدهما هو أن الحق في رسم خطوط أساس مستقيمة يقتصر على خطوط يجب 
وفقا للغه المستخدمه في معاهده قانون البحار الا تنحرف اي انحراف ذي شان عن الاتجاه العام للساحل وان تكون المساحات البحريه التي تقع داخل نطاق الخطوط مرتبطه بالاقليم البري ارتباطا وثيقا ولو نظرت مرة أخرى في الخريطة للاحظت أن مقياس الرسم الذي نتحدث عنه في تلك الجزر هو في الحقيقة أكبر بكثير من مقياس الرسم الذي كان موجودا في قضية مصائد الأسماك الإنكليزية النرويجية وأن طول خطوط الأساس أكبر بكثير من طول خطوط الأساس في قضية مصائد الأسماك الإنكليزية النرويجية أما عند الحديث عن أنواع الحجج التي تقدم لتبرير رسم خطوط بذلك الطول الكبير والتي تضم وراءها أجساما مائية هائلة يمكن الرجوع هنا إلى الفقرة الخامسة من المادة السابعة من اتفاقية قانون البحار التي تتحدث عن متى ترسم خطوط الأساس المستقيمة فإنه يمكن أن تؤخذ في الحسبان المصالح الاقتصادية الخاصة بالمنطقة الإقليمية المعنية والتي يستدل على حقيقتها وإثباتاتها استدلالا واضحا بحكم طول الفترة الزمنية التي استخدمت فيها ولهذا فإن تلك الفترة تتحدث عن المصالح الاقتصادية التي يدلل على إثباتها بفعل طول فترة استخدامها وإحدى الحجج التي دفعت بها حكومة كندا فيما يتصل بهذه المنطقة هي أولا قبل كل شيء تميزها الفريد من نوعه بحكم حقيقة أنها مغطاة بالجليد غير أن هذه الصفة الفريدة لها خاصية مميزة لها منذ كما نقول الأزل فقد استخدم الشعب إنويت وهم السكان الأصليون للشمال المياه كجليد كما لو كانت أرضا إذ لا يوجد تفريق جوهري من لدن المستخدم بين الجليد المتجمد دائما على الأرض والجليد المتجمد دائما على المياه وهكذا بالتالي فإن السكان الأصليين يستخدمون تلك المياه كما لو كانت أرضا وهذا في حد ذاته يخلق صلة بين المياه في الأرض مربوطة بالاستخدام الاقتصادي ومربوطة بفترة طويلة من الزمن وهكذا فإن أحد الحجج المتعلقة بذلك تتصل على وجه الخصوص بطبيعة الاستخدام من قبل شعب إنويت والسمة الفريدة الجليد المتجمد دائما على المياه على امتداد الأرض المتجمدة دائما وذلك بالطبع ليس موجودا في كل مساحة منطقة القطبية الشمالية وسأعود إلى هذه النقطة في وقت لاحق وهناك مشكلة موجودة في هذه الحجة وهي أن هناك نص في المادة الخامسة والثلاثين من اتفاقية قانون البحار يقول بأنه لا يمكنك استخدام خطوط الأساس المستقيمة لحصر مساحات مائية لم تكن موجودة كمياه داخلية قبل رسم خطوط الأساس المستقيمة لتجعل من تلك المساحات مياه داخلية بمعنى آخر يمكنك أن تستخدم خطك الأساسي المستقيم لتحديد مياه داخلية موجودة أصلا غير أنه لا يمكنك استخدام تلك الخطوط لخلق مياه داخلية هناك على ما أعتقد حجتان قدمتهما حكومة كندا في ذلك الشأن إحداهما هي أن هذه المياه لطالما كانت مياه داخلية والفعل المتمثل في رسم خطوط أساس مستقيمة ليس فعلا يؤدي إلى خلق أي شيء جديد فهو ببساطة تحديد ما كان موجودا من قبل أما الحجة الأخرى فتتعلق بالفرق بين قانون المعاهدات والقانون العرفي والحجة هنا هي أن ذلك النص في الفقرة ألف من المادة الخامسة والثلاثين من معاهدة قانون بحار هي نص واردة في معاهدة وأنه لا يوجد مثل هذا الشرط التحديدي في القانون العرفي الدولي وفي إطار قضية مصائد الأسماك الإنجليزية النرويجية لا توجد إشارة إلى تلك الخاصية وبالتالي فهذا نص وارد في معاهدة تحديدا وليس نصا في قانون عرفي دولي وهذا في حد ذاته له مدلوله الهام لأن كندا في عام 1985 لم تكن طرفا في معاهدة قانون البحار والواقع أن كندا لم تصبح طرفا في اتفاقية قانون البحار حتى عام 1993 وهكذا فإن حجة الحكومة الكندية هي أن ذلك لا ينطبق في هذا الظروف بالذات لأننا لم نكن طرفا وقتئذ وهناك عامل آخر أو بالأحرى تطور ضافي شهدته هذه القصة الطويلة لمر الشمال الغربي 
وحدث ذلك في عام 1988 عندما دخلت الولايات المتحدة وكندا في اتفاق وافقت حكومة الولايات المتحدة موجبه على أنها ستكون في المستقبل بإبلاغ كندا وأنها لن ترسل السفن التابعة للحكومة الأمريكية عبر ممر الشمال الغربي إلا بعد موافقة كندا على ذلك وأثر ذلك الاتفاق هو أن الولايات المتحدة على الأقل فيما يتعلق بالسفن السطحية وكاسحات الجليد ستطلب موافقة كندا عندما ترغب في عبور سفنها مياه الممر والآن وضع الطرفان في هذا الاتفاق نصا يقول إن كل طرف منهما يحتفظ بموقفه بشأن الوضع القانوني لمياه ممر الشمال الغربي إلا أن الجزء الهام من هذا الاتفاق هو أنه لو فكر المرء في المستقبل وتراءى له أن عبور السفن الأجنبية بمضي الوقت يمكن أن يحول ممر الشمال الغربي إلى مضيق دولي فإن حركة مرور السفن تلك بمضي الوقت مع ضرورة الحصول على موافقة الحكومة الكندية لا تحوله إلى مضيق دولي لأن موافقة الحكومة الكندية يمكن أن تسمح للسفن بدخول مياه الداخلية فالسفن تدخل مياه الداخلية للدول رهن موافقة الدولة الساحلية في جميع الأحوال وهذا لا يحول تلك المياه إلى مضيق دولي وعلي فإنني أرى أنه من منظور حكومة كندا فإن ما يؤديه اتفاق عام 1988 هو أنه لا يقلل من شأن الأهمية القانونية لأي مرور لكاسحات الجليد تابعة للولايات المتحدة عبر مر الشمال الغربي فهي تمر بموافقة كندية وهي لا تشكل طعنا في مطالبات كندا بتلك المنطقة أما المجال الوحيد الذي ليس واضحا بعض الشيء فهو ما يخص الغواصات فقد مرت الغواصات عبر المر الشمال الغربي إلا أن المعلومات عنها غير واضحة أبدا وغالبا ما يتم ذلك بموجب ترتيبات أمنية ولا توجد لدى أي أحد صورة واضحة تماما عن طبيعة الترتيبات بين الولايات المتحدة وكندا أو على الأقل لا أحد يتحدث جهرا عن طبيعة الترتيبات بين كندا والولايات المتحدة التي تسمح بمرور غواصات الولايات المتحدة عبر تلك المنطقة وأدو هنا أن نلخص الاحتمالات الثلاثة الممكنة مياه مر الشمال الغربي والمياه الواقعة بين جزر ذلك الأرخبيل من المنطقة القطبية الشمالية ويمكن أن تكون إما المياه الداخلية لكندا التي تخضع للسيادة الكندية ويمكن أن تكون مياه وضعها القانوني غير واضح وإن كانت كندا هي التي تقوم بتنظيم بصفتها الدولة الساحلية وذلك بحكم المادة الرابعة والثلاثين بعد المئتين من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أو يمكن أن تكون مياه مضيق دولي هناك حق مرور عبره والقوانين الوحيدة التي يمكن للدولة الساحلية أن تطبقها يجب أن تكون وفقا للمعايير الدولية وهكذا هناك احتمال وجود ثلاثة جوانب مختلفة الوضع القانوني هنا من الناحية العملية طالما أن المعايير الدولية غير مختلفة عن معايير الداخلية لكندا فإنه لا يوجد فرق عملي بين أي من هذه الفئات القانونية التي يمكن أن نصنفها فيها والواقع أن التحرك متعدد الأطراف نحو وضع معايير مشتركة لحركة الملاحة في المنطقة القطبية الشمالية أو المعايير المشتركة لحركة الملاحة في أرجاء المنطقة القطبية الشمالية إنما يقرب بين المعايير الدولية والداخلية في سبيل التوافق فيما بينها بحيث أنه من ناحية ما قد تكون عليه الأنظمة الموضوعية لحركة الملاحة فإنه لن تكون هناك لن يكون هناك أي فرق يعتمد على ما إذا كنت تعمل وفق نظام يحكم المياه الداخلية أو نظام يحكم المضائق الدولية على الأقل فيما يتصل بمنطقة القطبية الشمالية بعد هذا فقد يقوم في نهاية الأمر وفي مرحلة ما بلد ما بالطعن في ادعاء كندا بمعاملة المياه المعنية كمياه داخلية كندية 
وتلك الدعوة قد تأتي كما أتصور في وقت ما لو قامت الحكومة الكندية باحتجاز سفينة بسبب عدم امتثالها للقوانين الكندية أثناء عبورها في المر الشمال الغربي ولا يبدو أن هناك أي احتمال قائم على حدوث ذلك في المستقبل القريب غير أن من الممكن دائما حدوث ذلك في المستقبل بعيد المدى والآن أود أن أقول كلمة عن الجزء الشرقي من المنطقة القطبية الشمالية وهي المياه الواقعة إلى شمال روسيا وهي منطقة في الاتحاد السوفيتي سابقا تدعي روسيا بالسيادة على هذه المياه وهي تسمح بالمرور عبرها غير أنها تطلب رسوما كبيرة على السفن التي ترغب في المرور عبر تلك المنطقة وهذا الطلب كان مثبطا لحركة الملاحة التي تريد المرور عبر تلك المنطقة وهي ليست جذابة من حيث بعد المسافة من أوروبا لأنها تمر عبر الممر الشمال الغربي ومع ذلك كان هناك جدل أقل بشأن طريق الشمال الشرقي لو جاز لنا أن نطلق عليها ذلك الاسم عبر مياه روسية بالمقارنة إلى الجدل الذي دار حول ممر الشمال الغربي كذلك فإن روسيا على الأقل الاتحاد السوفيتي سابقا وأتوقع أن روسيا هي الأخرى أشارت بالفعل تكرارا إلى نظرية القطاع كتبرير لموقفها الذي يأخذها حتى القطب الشمالي هي الأخرى والسؤال الآن هو لماذا أضحى ذلك على هذا القدر من الأهمية والجواب هو أنه كما أسلفت ما يحدث من ترقق لطبقة الجليد فمع أن السفن في القرن التاسع عشر كانت تنحشر متعطلة في وسط الجليد ولم تتمكن من العبور فإن هذا يحدث الآن بشكل متناقص باستمرار وأعرض هنا صورة تبين أين كان الجليد في صيف عام 2002 والتي لو أمعنت نظر فيها يمكنك أن ترى اللون الأزرق بدلا من اللون الأبيض في مناطق كان يخيل المرء أن تكون مكسوة باللون الأبيض فمنذ عام 2002 واضمحلال الجليد الصيفي أخذ في التزايد إلى درجة أن الصورة أخذت في عام 2008 قد تبدو فعلا وأنها تحولت كلها إلى لون أزرق لمياه الجزر الكندية في المنطقة القطبية الشمالية ولهذا فإن ممر الشمال الغربي يبدو كما لو أنه أصبح صالح الملاحة البحرية على نحو لم يكن كذلك من قبل وأدى هذا الاهتمام بحركة ملاحة عبر تلك المنطقة مرة أخرى لو نظرت في الصورة ستلاحظ أن المسافة تبلغ حوالي ثمانية آلاف ميل بحري من أوروبا إلى اليابان عبر ممر الشمال الغربي وأنها تربو على إثنى عشر ألف ميل بحري عبر قناة بنما هذه الحقيقة البسيطة هي التي دفعت الناس إلى إظهار الاهتمام في إمكانية استخدام مر الشمال الغربي كطريق بحري وإحدى الطرق تحديدا التي غالبا ما يجري الحديث عنها هي ربط روسيا بكندا بطريق بحري بين ميناء مورمانسك في روسيا وميناء تشيرشل في خليج الهدسون هدسون باي في كندا وذاك سيكون طريقا قصيرا مباشرا ورؤية أولئك الذين يرون فرصة اقتصادية هنا هي أن ميناء مورمانسك يمكن أن يصبح رأس سكة حديد لأوروبا وميناء تشيرشل رأس سكة حديد لأمريكا الشمالية وأنه يمكن شحن البضائع بين المينائين وستلاحظون من تلك الصورة أنه ما زال هناك كم كبير من الجليد الأبيض ومع أن بعض السفن قد قامت بتلك الرحلة فعلا في الصيف في السنوات الأخيرة لكن هناك مسألة ما زال الحديث جار بشأنها وهناك إمكانية حقيقية لإقامة نشاط شحن أكبر في المنطقة القطبية الشمالية نتيجة ترقق طبقة الجليد قد يكون الشحن عبر المنطقة القطبية الشمالية ولكن قد يكون الشحن محليا بأحجام كبيرة نتيجة استخلاص خيرات تلك المناطق الموارد غير أن هناك تبعات قانونية لذلك فلو أمعنا النظر في تعريف المادة الرابعة والثلاثين بعد المئتين 
فإنها تتحدث عن مناطق كانت مكسوبة بالجريد خلال أجزاء كبيرة من السنة ولو أن المنطقة القطبية الشمالية فقدت جريدها الدائم لجزء كبير من السنة أو أنها فقدت جريدها الدائم وفقدت جريدها الموسمي لجزء كبير من السنة ولو انكمش الجريد الموسمي انكماشا كبيرا فهل تنطبق بعد ذلك أحكام المادة الرابعة والثلاثين بعد المئتين وهذا سؤال مهم لابد من التفكير فيه معتمدا ذلك على ما إذا كانت حركة الملاحة ستتطور أم لا بطريقة كبيرة في سنوات المستقبل القادمة ويشير بعض المراقبين أن حركة الملاحة البحرية تلك لن تتطور بسرعة شديدة لأن أحد العوامل الرئيسية التي تقرر ما إذا كان استخدام طريق بحري بعينه سيؤخذ به هو التأمين وهناك من الأمور الكثيرة الخافية عن طبيعة المنطقة القطبية الشمالية والتي ستبقى ستب ستبقى التأمين في المستقبل المنظور مرتفعا ارتفاعا شديدا الأمر الذي سيحد من حركة الملاحة التي يحتمل انتقالها النشاط في تلك المنطقة والآن أتناول نقطة أخرى وهي كما أستفت أن موارد المنطقة هي عامل من بين العوامل التي تؤثر في حركة الملاحة وهذا يقودني السؤال التالي عن قاع البحر في المنطقة القطبية الشمالية فمن الواضح أن الاهتمام بالموارد يتحول اهتمام بالجرف القاري واهتمام بالموارد المحتملة خارج الحدود الجرف القاري وأماكن أخرى وكل ذلك يثير السؤال التالي من الذي يملك قاع بحر المنطقة القطبية الشمالية؟ وقد برز ذلك السؤال في صيف عام 2007 عندما قامت سفيرة أبحاث روسية بغرس علم روسي حول القطب الشمالي وأدى ذلك الاهتمام الصحافة اهتمام كبيرا في السؤال المتعلق بما إذا كان قاع البحر ستدعي روسيا ملكه حسنا فلو انطلقنا من بادئ الأساسية المتصلة بولاية الدول على المناطق المقابلة الساحلها فإننا نبدأ بالوحر الإكليمي وننتقل إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة ثم في حالة الجرف القاري ما إذا كان الجرف القاري يمتد إلى ما هو أبعد من 200 ميل بحري إذ وفقا لاتفاقية قانون البحار فإن الجرف القاري يمتد وحقوق الدولة السيادية على الجرف القاري تمتد إلى ما بعد 200 ميل بحري كما أن الحد الخارجي للجرف القاري لابد من تعريفه في إطار المادة السادسة والسبعين من اتفاقية عام 1982 لقانون البحار وهنا نجد أن المادة السادسة والسبعين تعترف بالحقوق السيادية للدول على الجرف القاري وهي تعترف بالجرف القاري من حيث الامتداد الطبيعي للأرض الإقليمية وتشير إلى أن الدولة الساحلية لها حقوق سيادية خارجية تصل إلى الحافة الخارجية للهامش القاري المغمور بالمياه وهي تعرف الهامش المغمور بالمياه في إطار الجرف القاري المنحدر القاري والارتفاع القاري أما السؤال الصعب فهو أين ينتهي كل ذلك في حقات الأمر ومن السهل بمقدار كاف أن تضع أسماء على ذلك لكن أن المرء أن يعرف أين نهاية الارتفاع القاري وتحاول المادة السادسة والسبعون أن تقدم صيغتين لتقرير ذلك إحداهما بالرجوع إلى سمك الترسبات الموجودة قرابة نهاية الجرف القاري وهي تقول إنها تتيح صيغة حيثما يكون سمك الترسبات على الأقل 1% من أقصر مسافة ممتدة من سفح المنحدر القاري ولكن من أجل تطبيق ذلك لابد المرء أن يعرف أين يوجد سفح المنحدر القاري والبديل الآخر فهو ببساطة 60 ميلا بحريا من سفح المنحدر القاري والصيغتان المطروحتان إحداهما بديل الأخرى مبينتان في المادة السادسة والسبعين وهناك تحديد آخر حتى عند تطبيق أي من الأسلوبين المذكورين إذ لا يمكنك أن تبتعد إلى ما يتجاوز 350 ميلا بحريا من خط الأساس الذي تقيس منه البحر الإقليمي أي 150 ميلا بحريا إلى ما وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تمتد إلى 200 ميل أو بديلا عن ذلك لو أردت تعظيم ادعائك إلى أقصى حد الممكن كما أفترض فإن البديل الآخر هو 
أن تمضي إلى 100 ميل بحري من نقطة التساوي العمقي عند 2500 متر أي تصل إلى عمق 2500 متر في قاع البحر وتذهب من هناك مسافة 100 ميل بحري أخرى وكما هو الحال دائما يسهل على المحامين قول هذه الأمور لكن السؤال هو كيف تقيس ذلك ثم هل بوسعك قياس ذلك وهذا ما تدعيه بعض الدول وراء مسافة 200 ميل بحري أي وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة للسماح بتمديد, بتمديد جرفها القاري وهذا ما تحاول القيام به فهي تحاول أن تقرر علميا أين ينتهي سمك الترسبات وأين يقع امتداد الستين ميلا بحريا من سفح المنحدر القاري وأين هو سفح المنحدر القاري هذا في المقام الأول وأين الثلاثمائة وخمسين ميلا بحريا من خط أساس البحر الإقليمي وهل هذاك وهل ذاك يمتد امتدادا كافيا وما هي المئة ميل بحري من نقطة التساوي العمقي عند 2500 متر على قاع البحر وذاك ما كانت تفعله روسيا جزئيا في تلك الحملة العلمية التي أدت إلى زرع علمها على القطب الشمالي ولكن هناك تعقيد آخر في المنطقة القطبية الشمالية لأن الأمر لا يقتصر على مجرد الحافة الخارجية للجرف القاري وفي حوض المنطقة القطبية الشمالية سترى بضعة ارتفاعات متطاولة في المنطقة القطبية الشمالية غير أن ارتفاعين متطاولين لهما أهميتهما إحداهما هو ارتفاع لومونسوف المتطاول والآخر هو ارتفاع ألفا مينديليف المتطاول وارتفاع لومونسوف المتطاول يمتد من روسيا ليشارف على جرينلاند أو تقريبا حتى الجرف القاري الآتي من جرينلاند والجرف القاري الآتي من كندا أما ألفا منديلي في المتطاول فيمتد من كندا على جانب ألفا عبورا باتجاه روسيا على جانب منديليف والسؤال الذي لا بد من طرحه هو ما إذا كان الارتفاعان المتطاولان المذكوران متصلان بالجرفين القارين لروسيا وغرينلاند أو روسيا وكندا حيث يعتمد ذلك على أي منهما أنت تشير والمادة السادسة والسبعون تتضمن نصا يتعلق بالاتفاء بالارتفاعات المتطاولة وتضع حدا على المسافة التي يمكن أن تدعي أنها ارتفاع متطاول وتحدد المسافة عند 350 ميلا بحريا لكنها تقول أن هذه المسافة يمكن أن تتجاوز ذلك لو أن الارتفاع المتطاول هو عنصر طبيعي في تكوين الجرف القاري بمعنى آخر لو كان الارتفاع المتطاول يمتد خارجا من الجرف القاري وكنا باستخدام المصطلح العلمي متصل بنيويا أو متصل جيولوجيا بالجرف القاري عندئذ فإن ولاية جرفك القاري يمكن أن تمتد خارجيا على طول ذلك الجرف وهذا أمر له أهميته بالنسبة لروسيا ولا سيما في حالة ارتفاع لومونسوف وله أهميته أيضا بالنسبة للدنمارك وله أهميته بالنسبة لكندا ولذلك يجري حاليا قدر كبير من الاستكشافات العلمية التي تسعى إلى تحديد ما إذا كانت تلك الارتفاع الارتفاعات المتطاولة متصلة وما إذا كان هناك انقطاع أم لا بين الارتفاع المتطاول والجرف القاري وإذا كان هناك بالفعل قطاع بين الارتفاع المتطاول والجرف القاري عندئذ فإنه لا قبل للدولة المعنية أن تدعي بالولاية على هذه الارتفاعات المتطاولة وقد نظر بعض العلماء في مسألة ما سيحدث في المنطقة القطبية الشمالية لو أن كل واحدة من دول هذه المنطقة تمكن من تعظيم ادعائه إلى الحد الأقصى الذي من حقها أن تناله بموجب اتفاقية قانون البحار أي أن تعطى كل دولة الحق في الادعاء بأنها لو أثبتت أن الارتفاعات المتطاولة هي جزء من جرفها القاري وتمكنت بالتالي من أن تحصل على الحد الأقصى من المطالبات التي تدعي بها بموجب المادة السادسة والسبعين 
فكيف كيف سيبدو حوض المنطقة القطبية الشمالية بعد أن تكون كل دولة قد ثبتت الحد الأقصى للمطالبات التي تدعيها وستلاحظون من تلك الصورة أنه لو ثبتت كل دولة الحد الأقصى لما طالبت به فسيكون هناك جزئان صغيرا نسبيا من حوض المنطقة القطبية الشمالية يقعان في قاع البحر العميق وغالبية حوض المنطقة القطبية الشمالية ستخضع لمطالب حقوق السيادة لإحدى دول المنطقة القطبية الشمالية وهذا يثير أسئلة هامة بشأن الطريقة التي سيبت فيها ذلك ومن ذا الذي سيكرر من عدمه ما إذا كان بوسع دول المنطقة القطبية الشمالية أن تدعي السيادة حتى الحد الخارجي ومرة أخرى فإن المادة السادسة والسبعين بالإضافة إلى المرفق الثاني من اتفاقية عام 1982 تتيح شيئا من التوجيه بشأن هذه النقطة وما فعلته اتفاقية قانون البحار هو أنها أنشأت هيئة اسمها اللجنة المعنية بحدود الجرف القاري وهذه هيئة مؤلفة من فنيين متخصصين في علوم المياه والجيولوجيا وغيرهم من الفنيين الذين لديهم خبرة في جيولوجيا قاع البحار والدول هي المسؤولة عن تقرير حدودها الخارجية لتقدمها بعد إذن إلى هذه اللجنة الفنية والجمعية العامة للأمم المتحدة هي التي تنتخب أعضاء هذه اللجنة الذين يبلغ عددهم 21 عضوا فقط يصفهم المرفق الثاني بأنهم خبراء في ميادين الجيولوجيا أو طبيعة طبقات الأرض أو المساحة البحرية وتقدم الدول حدودها الخارجية إلى هذه اللجنة ثم تقوم اللجنة بتقديم توصياتها إلى الدول أو الدولة التي قدمت تلك الحدود إلى اللجنة وتمضي مرة أخرى المادة السادسة والسبعون من معاهدة قانون البحار لتقول أنه لو قامت دولة ما بإقامة حدودها الخارجية وفقا لهذه التوصيات فإن تلك الحدود ستصبح نهائية وملزمة وهكذا يبدو أن للجنة المعنية بحدود الجرف القاري صلاحية التصديق بالموافقة التي تجعل الحدود الخارجية نهائية وملزمة والآن فإن الدول التي ستقوم بالادعاء خارج حدود منطقة المئتي ميل لأن ولاية اللجنة هي هناك أي فقط في المناطق التي هي ما وراء حد المئتي ميل فإن على الدول خلال عشر سنوات من انضمامها كطرف في معاهدة قانون البحار أن تقدم تلك الادعاءات وقد مددت الآن فترة العشر سنوات بالنسبة للدول التي كانت في البداية طرفا في المعاهدة وهناك عدد من الأسئلة تتعلق بهذه الهيئة قبل كل شيء لابد من الإشارة إلى أن أول بلد قدم ادعاءه كان روسيا وكان رد فعل اللجنة هو أنه لم تكن لديها معلومات كافية وأنه يجب أن تعود روسيا إلى تقديم مزيد من الأدلة التي تدعم موقفها والواقع أن هذا بالضبط ما كانت تقوم به روسيا في صيف عام 2007 أثناء حملة استكشافها لارتفاع ليمونوسو في المتطاول إذنها كانت تحاول جمع المعلومات التي يمكنها أن تعود بها إلى اللجنة بشأن الحدود الخارجية للجرفية القرية أنا إذن كان عدد لا بأس به من الدول قد قدمت دعاتي بشأن حدوده إلى اللجنة وكانت تلك الدول بانتظار موافقة اللجنة عليها واللجنة لا يمكنها أن تعطي موافقتها لو كانت في الواقع هناك دولة أخرى قد قدمت ادعاء بشأن نفس المنطقة لأن ذلك يعني أن هناك حاجة إلى ترسيم الحدود بين الدولتين من أجل الوقوف على المناطق التي بوسعهما المطالبة بها لأنه إذا قدمت دولة حدودها الخارجية اللجنة المعنية بحدود الجرف القاري وقامت دولة أخرى في نفس الوقت وقدمت دعاءاتها إلى اللجنة قائلة كلا كلا تلك الدولة طالب منطقة نحن كنا قد طالبنا بها عندئذ ليس مقدور اللجنة التي ليست لجنة قانونية أن تبت في تلك القضايا فتقول ببساطة لن نعالج هذه المسألة ولن تعطي أي موافقة من جانبها وببساطة فإنها لن تقول شيئا عن المناطق التي هي محل النزاع 
وهذا ينقلنا في الواقع إلى مسألة ترسيم الحدود بين الدول فالحاجة إلى تقرير حدودك الخارجية قد تجر معها حاجة إلى تقرير حدودك الجانبية مع الدول الأخرى وهذا هو الموضوع الأخير الذي لغبت في تناوله الآن ولو جلت ببصرك حول مساحة حوض المنطقة القطبية الشمالية ستجد أن بعض القضايا قد حلت في حين أن قضايا أخرى لم تحل بعد بشأن الحدود الجانبية مثلا بين النرويج وغرينلاند بعض تلك الحدود اتفق عليها الطرفان الدنمارك والنرويج بينما جزء من ذلك الحد تقرر بفعل تعيين حدود جوف القاري من قبل محكمة العدل الدولية في قضية يان ماين أما بالنسبة للحدود بين النرويج وروسيا فأظن أن تلك المسألة ربما ما زالت معلقة بسبب موضوعات تتصل بانطباق معاهدة عام 1920 المتصلة بمسألة زفالبارد أما فيما يتصل بروسيا والولايات المتحدة فقد اتفق الطرف البلدان بالفعل وإن لم يصادق نهائيا على ذلك وفيما يتعلق بحد أنشأته بريطانيا العظمى وروسيا بشأن ألاسكا قبل فترة طويلة المعاهدة الأصلية معاهدة عام 1825 بين روسيا وبريطانيا العظمى فقد أصبحت الولايات المتحدة فيما بعد هي الخليفة الروسية فيما يتصل بألاسكا وورثت تلك المعاهدة واتفق طرفان في مرحلة ما على أنهما سيستخدمان ذلك الخط وفي حدود علمي أن ذلك لم يصادق عليه الطرفان مصادقة نهائيه وبالتالي لربما كان ما زال عالقا إلى حد ما أما في حالة كندا وغرينلاند فإن غالبية ذلك الحد قد تم الاتفاق عليه خط تساوي البعد بين غرينلاند وكندا وهو حد يقام حتى علامة انخفاض المياه في جزيرة هانز في جانب ويمتد من علامة انخفاض المياه لجزيرة هانز في الجانب الآخر وبالتالي يبقى هناك أرض الحدود البرية لجزيرة هانز للبت فيها أما القضية الوحيدة التي ما زالت عالقة بين كندا والولايات المتحدة فهي بحر بوفور وفي بحر بوفور وهو منطقة تحظى باهتمام كبير بسبب المستخرجات الهيدروكربونية من هذا البحر وهناك اختلاف بين الحكومتين على مساري موقع الحدود بدءا من الساحل وامتدادا إلى الخارج حتى منطقة المئتين ميل بحري أي المنطقة الاقتصادية الخالصة تدعي حكومة كندا أن الحد قد تقرر في معاهدة عام 1825 بين الولايات المتحدة وروسيا التي خلفها الأمريكيون وأن تلك المعاهدة التي أقامت الحدود البرية تم تثبيتها بقرار تحكيمي في عام 1903 تلك المعاهدة كما تحاجج كندا لم تقم الحدود البرية فقط وإنما أقامت أيضا الحدود داخل البحر كذلك وهي تعتمد على الاتفاق الذي كتب باللغة الفرنسية بين روسيا وبريطانيا العظمى في ذلك الوقت وأن المصطلح الذي استخدم بالفرنسية هو أي حتى البحر المتجمد لذا فإن كندا تقول أن معنى ذلك هو أن الحد يمتد ليصل إلى ذلك الجزء المتجمد أي الجليد الدائم وهذا يعني فإنه يأخذ ما يصل إلى 200 ميل بحري بل وربما يزيد على ذلك لأن تلك المنطقة خلال الصيف ليست متجمدة بينما تحاج الولايات المتحدة بالقول إن عبارة أي حتى البحر المتجمد تعني حتى البحر المتجمد وأن المحيط المتجمد الشمالي معروف بأنه البحر المتجمد وهذا بالتالي وبساطة إشارة إلى الحد البري الذي يمتد على طول الأرض إلى أن تصل إلى المحيط المتجمد الشمالي 
وعليه فإن الولايات المتحدة ترفض ما يشار إليه بأنه خط الطور 141 وهو الذي ترونه على الخارطة أي الخط الذي يمتد مستقيما إلى الشمال من الحد وتدعي بدلا من ذلك باستخدام خط لتساوي البعد وخط لتساوي البعد هو خط شائع الاستعمال تماما يستخدم في ترسيم الحدود البحرية وهو خط أي نقطة عليه تقع على مسافة متساوية من أقرب نقطة على الساحل والطرح الذي يعرضه عليكم الآن ليس هو المناسب السانح للخوض في نقاش مفصل لقول ترسوم الحدود البحرية إذا هذا سيكون موضوع محاضرة أخرى لكن ذلك يثير أسئلة تتعلق بقانون الحدود البحرية وعلى وجه التحديد إلى أي حد يكون القانون الدولي العرفي المتعلق بترسيم الحدود البحرية مشمولا في أو منسوخا بموجب أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي وقعت عام 1982 وعلى وجه الخصوص المادة 83 منها أي ما إذا كان من عدمه نص تلك المادة يشمل القانون العرفي الدولي أو يتباين عنه والفقه القانوني في عدد من الحالات التي برزت في السنوات الأخيرة تحدث عن استخدام خط تساوي البعد كنقطة بداية ثم البحث لمعرفة ما إذا كانت من عدمه هناك عوامل تمنع خط تساوي البعد من الانتهاء إلى حل عادل تحدث عن اتفاقية قانون البحار لعام 1982 1982 في ترسيم حدود الحدود البحرية وفي غالبية الأحوال وليس في كلها فإن العوامل التي تؤخذ في الحسبان كانت عوامل تتعلق بالجغرافيا ففي قضية يان ماين فإن بعض المسائل المتصلة بمصائد الأسماك قد أخذت في الحسبان في تقرير ما إذا كان خط تساوي البعد يسفر عن نتيجة عادلة ولو نظر المرء في حالة بحر بوفور فإنك ستلاحظ أن خط الساحل يكاد أن يكون خطا مستقيما مع أن مسار خط تساوي البعد المقترح من الولايات المتحدة يتأثر بسمات ساحلية معينة في كلا الجانبين غير أن خط الساحل الكندي الأبعد من ذلك يبدأ بالميلان شمالا وامتدادا إلى أعلى ليدخل ليدخل فيما أعتقد أنه جزيرة بانكس وهي الجزيرة الكبيرة التالية بالطبع هذه مقاسات كبيرة جدا وبالتالي فإن تلك الجزيرة بعيدة جدا لا يسمح بعدها بأن يكون له أثر ذبال على خط سوى البعد ولهذا فإنه لو نظرت محكمة في هذه القضية فلا بد لها أن تقرر أولا ما إذا كانت حجة تاريخية لها شرعيتها ثم ينبغي لها أن تقرر كيف سترسم الخط وفقا للقانون المعاصر للحدود البحريه؟ ولو افترضنا ان المحكمه رفضت الحجه التاريخيه عندئذ يتعين عليها ان تنظر في مدى اهميه جغرافيا الساحل، ثم ما اذا كانت اي عوامل اخرى لها اهميتها في رسم خط الحدود. وهذا ينقلني الى السؤال الاخير وهو انه لو اردت رسم حدود الاجراف القاريه فما هي الحدود الموسعه للاجراف القاريه لجميع دول حوض المنطقه القطبيه الشماليه؟ وتذكرون أنني عرضت سابقا لوحة بينت فيها ما سيحدث لو, تكن لو تمكنت جميع البلدان من تعظيم ادعاءاتها إلى أقصى حد الممكن وأن الجزء الأعظم من حوض المنطقة القطبية الشمالية وقاع البحر فيها سيخضع عندئذ للتجزئة أو سيخضع لحقوق سيادية لإحدى الدول الساحلية في المنطقة القطبية الشمالية والآن لو نظرنا في طريقتين ممكنتين لرسم الحدود في المنطقة القطبية الشمالية فإن إحداهما ببساطة هي رسم خط قطعي باستخدام نظرية القطاع القديمة ورسم خط يمتد من الحدود الخارجية لحد كل دولة وحتى القطب الشمالي عندئذ سترى الحدود مرسومة لمساحات المنطقة القطبية الشمالية وذلك وفقا لخطوط قطاعية وأحد البدائل هو أخذ خط لتساوي البعد ورسم حدود المنطقة القطبية الشمالية بالرجوع إلى خطوط تساوي البعد وليس إلى الخطوط القطعية وهذه الصورة تبين لكم خطا من خطوط تساوي البعد والواقع أن الخطوط المشار إليها هناك تسمى خط الطول غير أن أحد خطوط الطول هو ببساطة شكل من أحد خطوط تساوي البعد التي ترسم عموما بين دولتين متقابلتين ولو كان ذلك الخط بين دولتين متلاصقتين فإنه غالبا ما يشار إليه بأنه خط تساوي البعد 
يتضح من كل ذلك أثر رسم تلك الخطوط أي التقسيم بتلك الطريقة ولكن هناك بالطبع بديل آخر رسم الخطوط غير أنه في حين أن ترسيم الحدود البحرية غالبا ما اعتمد على رسم خطوط إلا أن هناك الكثير من الفقهاء والمارسين وغيرهم من ممن يحاجون بأن رسم الخطوط ربما ليس هو أنجع الآليات لإدارة الموارد في العالم إذ على الإدارة التعاونية هي نهج بديل لذلك وهنا يكمن في رأيي التحدي أمام دول المنطقة القطبية الشمالية اليوم فهل تكرر تلك الدول أنها ستقدم مطالباتها ببساطة بالجرف القاري الخارجي ثم ترسم خطوط الحدود فيما بينها أم أنها ستكرر أنها ستحاول التصرف بشكل تعاوني وبالتالي تسعى إلى وضع قواعد تعاونية لحركة النقل في المنطقة القطبية الشمالية وتحاول وضع قواعد تعاونية لمعالجة استغلال الموارد المتداخلة فهل أنها ستكرر بمعنى آخر أن تتصرف من منطلق إقليمي من خلال نهج إقليمي يعالج موارد المنطقة القطبية الشمالية وحركة الملاحة فيها وقضاياها المائية أما البديل الآخر والذي يشار إليه من فترة أخرى فهو النظر في نموذج أنتاركتيكا حيث أن أنتاركتيكا ينظمها نظام أوجدته بعض الدول التي لها مطالب في المنطقة القطبية الشمالية مع دول أخرى خارجها ممن لها مصلحة في المنطقة القطبية الشمالية وأن ذلك الاتفاق قد شمل دولا كثيرة أخرى غير لديها ببساطة اهتمام بأنتاركتيكا مع أن أي منها ليس قريبا من أنتاركتيكا أبدا لكن ما ولد ذلك الاهتمام هو على ما أعتقد السنة الدولية لعلوم طبيعة الأرض عام 1959 عندما أبدت الدول اهتماما بالبحوث العلمية في أنتاركتيكا وهو ما جمعهم على محاولة الحفاظ على متابعة إمكانات البحث العلمي في أنتاركتيكا ولعل ما يلزم في حالة المنطقة القطبية الشمالية هو نوع إيجاد قضية من ذلك النوع تؤدي إلى حمل دول تلك المنطقة على التعاون فيما بينها لأن دول أخرى خارج تلك المنطقة تطلع إليها وتتساءل عما إذا كان ينبغي أن يكون هناك أم لا نظام يشمل ليس فقط دول المنطقة القطبية الشمالية وإنما دول أخرى من خارجها ممن لديها مصلحة في صون النظام البيئي المنطقة وربما لديها اهتمام في حركة التنقل فيها وربما مصلحة في الحفاظ على منطقة دولية في قاع البحر المنطقة القطبية الشمالية حيث أن استغلال خيراتها يمكن أن يعود بالفائدة على بني الإنسان شكرا جزيلا لكم